0: Reifeisen Live, der Podcast der Vorarlberger
1: Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen bei Reifeisen Live. Einen wunderschönen Vormittag. Heute geht es wieder ums Geld. Diesmal geht es um das Geld von den ganz Kleinen. Bei mir ist die Johanna zarich Herzlich willkommen bei uns im Raiffeisen Live-Studio. Du bist Privatkunden- und bei den Fallberger Raiffeisen Banken. Genau. Wie ist denn das mit Kindern? Kinder brauchen doch schon ziemlich schnell ein Konto, oder? Oder wie ist das bei euch beim Sumsi Club?
0: Also, jetzt gerade auf dem Sumsi Club äh, ist es so, das fängt natürlich von null Jahren an, dein Besuch verwärts ähm, äh, Also, gerade spezifische Alter gibt es nicht, wo man jetzt sagen kann, okay, äh, dann und dann sollten sie ein Konto haben, dann und dann brauchen sie ein Konto. Mehr als Reifeisen empfehlen einfach, desto früher, desto besser, weil umso früher man den Umgang mit Geld lernt, umso leichter tut man sich dann auch später.
1: So hast es richtig angesprochen, umso leichter tut man sich später. Das Thema mit, mit Plastikkarten und echtem Geld werden wir noch ein bisschen reden. Das ist man kann ziemlich früh schon anfangen, eigentlich ein so traditionell das Kind kommt auf die Welt, vielleicht sogar schon davor ein Konto eröffnet, wobei noch schwierig, weil der Name nicht ganz klar ist. Aber mhm. eigentlich am ab Tag der Geburt kann ich ein Konto eröffnen, oder? Genau, genau, ist möglich. Ähm ist auch am besten, wenn man die Geschenke kriegt, am besten gleich auf dieses Konto. Das also, das, das
0: konto ähm, ist jetzt, jetzt nicht zum falschen Store wie ein Jugendkonto. Das Konto, es heißt äh, Konto, ist aber eine Hand zum Haben wie ein Sparbuch. Das heißt, man kriegt zwar eine Umsi-Karte mit dem Namen vom Kind drauf plus der Name vom Erziehungsberechtigter, jedoch ist es zum Handhaben wie ein Sparbuch. Anders schaut es denn aus, wenn es dann zum Jugendkonto kommt, dann erst wird das dementsprechend noch anders gehandhabt.
1: Wie ist denn deine Erfahrung, wenn wird das Thema das erste Mal so richtig konkret bei Kindern oder wenn kann das erste Mal älter auf, die, auf euch zu und möchten mal über das Thema reden?
0: Also da ist es nochmal ganz individuell, muss ich auf vorher auch zugreifen, das ist einfach ganz, ganz unterschiedlich. Jedes Kind ist unterschiedlich, die Elternteile dementsprechend halt auch unterschiedlich, wenn sie bereit sind zu sagen, okay, jetzt möchte ich dem Kind das eröffnen oder ich möchte jetzt schon ein Jugendkonto in der Alter. Also es ist ganz individuell. Da kann ich nur nochmal sagen, dass du früh Würdest du besser, ob ein Zoom sie konto oder Jugendkonto, gleich wie.
1: Aber wann macht es wirklich Sinn? Wenn sollte man spätestens ein Konto eröffnen?
0: Äh, spätestens dann, wenn man jetzt zum Beispiel äh, eine Lehre anfängt, mhm. sollte man nicht nur das Konto eröffnet haben, sondern sollte, sollte man sich auch wirklich schon wohlfühlen, ähm, gerade um im Online-Banking, äh, weil wenn man es also von kleinen in Social Media, Sachen auskennt wie TikTok, wie Instagram, etc., sollte man sich dementsprechend auch mit sehr, sehr wichtigen Sachen ähm, beschäftigen, wie zum Beispiel das Online-Banking, das Konto, ähm, weil das schon auch sehr, sehr wichtig ist und auch dazu gehört.
1: Und natürlich muss ich irgendwo sagen, wo mich, wo mich gehalten als Lehrling rumkommt, zum Beispiel, oder? Ganz wichtig. Genau. Ähm, kann, kann man nochmal, springen wir nochmal an einen Punkt für, früher. Zumindest ich bin so damit aufgewachsen, richtig schön mit, mit Bargeld, ja, Karte, das ja. hat es erst später gegeben, Kreditkarte, war das schon ein Unikum, das hat es auch noch nicht so viel gegeben. Jetzt wird Kinder, selber Kinder, die gehen um und sagen, Papas Geld kommt, die eh aus dem Bankkomat, oder? oder du zahlst nur mit der Uhr oder zahlst nur mit dem Telefon. Genau. Wie ist das ist das nicht extrem schwierig für Kinder, weil dieser Bezug zu diesem haptischen Geld nicht mehr da ist? Wie hat sich das verändert?
0: Ähm, das hat sich sehr, sehr verändert, also aufgrund auch der Digitalisierung. Ich finde jetzt aber nicht, dass der Bezug zu Bargeld verloren geht. Es ist einfach nur digital. Genauso wie Sie es es sind, wenn so oft Fernsehen zu schauen sondern, oder sagen, okay, um 8 Uhr kommt diese Sendung, so wie früher. Ist doch gleich, gehe ich doch auf YouTube hinein, schaue ich mir dann dementsprechend nachher da. Das Gleiche läuft jetzt aber auch mit so Sachen, Sache, wenn man sagt, okay, ich habe es nur ein ich habe nicht mehr diese Geld Geldtasche plus äh, das Geld immer mit sondern Ich habe es virtuell, ich habe es auf dem Handy, ich habe es auf meiner Uhr, äh, sobald die Zahl klicke ja ein Pop-up. Es steht an, wie viel ich zahlt habe, wie viel Geld, also statt das sind Geld, das jetzt rein schaue, schaue ich halt auf mein Online-Banking rein, auf dem Handy und jetzt ziehe ich dann um meinen Kontostand. Also der Bezug zum Bargeld geht so, zu sagen nicht verloren, es ist nur einfach, dass es jetzt auf digitale Art und Weise ist und oh, der jetzt da passt.
1: Ist es für Eltern sogar einfacher, war jetzt durch diese digitalen Kanäle, wenn du jetzt richtig siehst, siehst im, im, im Elber bzw. im Netbanking sie ich ja, ähm, was sich auf dem Taschengeldkonto oder auf dem vom von meinem Kind tut, genau. das war ja früher nicht so einfach möglich.
0: So ist es, genau, also die Eltern haben die komplette Übersicht, man kann das auf jeden Fall einbinden lassen, äh, bevor sie dem Kind jetzt ein Geld mitgeben oder sagen, okay, ich habe jetzt nicht barter, ich überwiesen es schnell auf dem Konto, dann kann es morgen dementsprechend auf der Reise auf irgendeiner Schulveranstaltung mit der Karte zahlen. Um, genau.
1: Also, das macht es eigentlich auch, gerade wenn man als Erwachsener weniger Bargeld dabei hat, ist es fast schon einfacher, das Geld direkt zu überweisen. Und ich kann genau. jederzeit sagen, ich, ich schicke jetzt schon eine Summe, weil es jetzt gerade brutal Ich kann es aber auch umgekehrt limitieren, wahrscheinlich, oder? Und sage, das Kind darf nur ein gewisser Betrag pro Woche, pro Tag.
0: Genau, es ist hat immer eine Betrags- und Wochengrenze, wo man jetzt gleich im Termin auch vor Ort mit den Eltern vereinbart, wie viel die Kinder abheben dürfen, wie viel sie zahlen sollten. Und pro Woche und pro Tag ist das ganz genau.
1: Du hast am Anfang gesagt, das Sumse-Konto ist eigentlich eher mit dem Sparbuch zu vergleichen. Das Sparbuch ist, ist aber in dem Fall auch digital, also das ist nicht klassisch. Genau, also man kriegt
0: schon auch eine Karte, ja. einfach fürs Feeling o, dass man sie hat, ähm, ist aber auch natürlich digital, bei den Eltern eingebunden, jedoch jetzt nur zur Ansicht. Ähm, wenn Behebungen stattfinden sollen, ist es wirklich nur vor Ort am Schalter mit den Eltern gemeinsam. Mhm. einzahlungen kann Kamera, wo außerhalb der Schalter etc. Tätiger, am Bankomaten etc.
1: Also Oma und Opa können direkt die zahlen. So
0: ist es, ja. ja ist
1: ja oft, oft ganz Wichtiges. Ähm, Kinder hat man früher oder, oder Eltern das früher gern gemacht, Bausparer angelegt, Ofennahme der Kinder. Ähm, ja. Gibt es den Bausparer so für Kinder noch? Macht das überhaupt einen Sinn?
0: Also Thema Ansparung, Thema Vorsorge macht auf jeden Fall Sinn. Ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Sei es später für ein Führerschein, für Studium, Möbel, Auszüge, Kaution etc. Gibt es weiterhin noch sehr viel, auf jeden Fall. Und ist halt auch ein Sparprodukt, wo jetzt viele Eltern sagen, okay, ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass mein Kind mit 12, 13, 14 oder gleich Verfügung zu dem Geld hat. Dementsprechend kann man dann nur sowas machen. Ist eine ziemlich gute Alternative zum gerade wenn Eltern für Kinder ansparen möchten und nicht sagen, okay, in dem Zeitraum sollte das Geld wirklich nur angespart werden.
1: Würdest du jedem raten, ab Tag 1 anfangen zu sparen für die Kinder?
0: Ähm, da ist, wie gesagt, äh kann nur auf das zurückgreifen es ist ganz individuell. Äh, Sparen ist ein wichtiges Thema. Bei äh, der Lehrlinge sehe jetzt halt beim ersten Gehalt gerade, ja, dann sollte man, um den verpulvert man den auch. Sollte jetzt aber nicht Standard werden, sollte auch nicht mhm. jeder Monat sein. Ähm, dementsprechend kommt es dann natürlich auch zu einem zweiten Gespräch, also immer ist auch natürlich wichtiges erstgespräch erste gerade mit den Eltern gemeinsam und dann, dass aber auch der auch Jugendliche weiß, okay, ich weiß dann, wer nicht mehr wenden ich weiß, mit wem ich rede kann, ich weiß, dass das Vertrauen da ist und jetzt möchte ich über das reden. Also da auch nochmal wichtig, auf Augen Höhe, auf jeden Fall logisch und äh, mit dem Jugendlichen gemeinsam und er mehr mehr e ins Gespräch, gerade wenn die Eltern dabei
1: sind. Wie ist denn das heutzutage? Kann man eigentlich noch so, oder kann ein Jugendlicher einfach dieses Konto überziehen oder ein Kind oder geht das gar nicht?
0: Nein, das geht nicht. Also mir als äh, Raiffeisen haben da bei Jugendlichen und bei Kindern keine Überziehungsmöglichkeiten.
1: E das heißt, selbst wenn die Eltern sagen, dann, du, es wäre es lieber, wir machen es nicht.
0: Also wenn Eltern sagen, es wäre lieber, man macht es nicht, also wir sagen nur gleich vorab, was das nicht nach, also, dass man es nicht machen, mhm. dass das nicht äh, Dinner ist. Natürlich, wenn jetzt Ausnahmen sind, wenn man im dritten Lehrjahr ist und sagt, okay, in zwei Tagen gut der Lehrlingsgehalt auf und habe eine Amazon-Buchung, wo ich dringend überwiesen wird, dann aber wirklich in Ausnahmenfällen nur mit Absprache mit den Eltern.
1: Ganz wichtige Information, die Frage kommt ja auch ganz oft, wenn jetzt ein Jugendlicher ein Konto bei euch hat, und das ist jetzt nicht mit seinen Eltern gekoppelt über die Elbe oder sowas, mhm. Man auch bei dem Jugendlichen gibt es das Bankgeheimnis, oder?
0: Mhm, genau.
1: Das heißt, die Älteren können nicht einfach in der Bank marschieren und sagen, ich will jetzt wissen, was mein Kind mit dem, mit dem Geld auf dem Konto tut.
0: Wenn die Eltern zeichnungsberechtigt sind auf dem Konto, können Denk sie klar. natürlich jederzeit vorbeikommen. Äh, wenn der Jugendliche alleiniger Kontoinhaber ist, ohne die Berechtigung von beiden Eltern, dann unterlege mir natürlich dem Bankgeheimnis und dementsprechend gibt es auch keine
1: Auskunft. Ich glaube, das kommt auch immer wieder mal als Frage. Ähm, war ja noch gar nicht lange her, gab es den Weltspartag. Ja, mhm. wir erinnern uns das alle, als Kinder sind wir Unmigranten, mit so einem lernen. Dann hat man das ausgeleert, und hat mir ein cooles Geschenk gekriegt oder hat man sich was aussagen können. Jetzt ist nicht mehr so viel Bargeld im Umlauf. Gut, Oma und Opa gehen jetzt noch was, als es wird schon ein paar Kessel daheim gehen, aber wahrscheinlich tendenziell eher weniger in, diese, in, diesen, in diesen Sparschwein. Aber der Weltspartag spielt nach wie vor eine große Rolle bei euch, oder?
0: Also, mir als Raiffeisen haben schon das Gefühl, dass der Weltspartag eine sehr große Rolle weiterhin spielt. Auch wenn es jetzt nicht gerade nur Kessel sind, sondern Oma und Opa halt mit der Umse Karte vorbeikommen, ähm, da merken wir halt auch, Ganz stark, dass auch die Jugendlichen diesen persönlichen Kontakt brauchen, ähm, dass sie dann auch suchen. Also, auch, wenn so viel jetzt mit Digitalisierung hm. etc. aktuell ist, äh, merkt man schon, dass der Jugendliche, der persönliche Kontakt nach wie vor sehr, sehr wichtig ist.
1: Selber Vater und selber die Diskussion zu Hause, ganz wichtig bei Kindern, Thema Taschengeld. Ja. Wie ist eure Erfahrung? Was empfehlen ihr, wenn ihr euch jetzt Ältere fragen, wie viel Taschengeld gibt man denn so einem? 7-8-Jährigen, geht er sein erstes Konto, das ist, erste eigene, das ist ein erstes eigenes Girokonto, den mhm. hat, ähm, wo man so überwieset, was, was ist da eure Erfahrung oder Empfehlung?
0: Okay, also gerade bei einem 7-8-Jährigen sind es dann Sumsi-Konten, da wird dann dementsprechend auch gespart das Taschengeld wird dann ein Thema mit ähm, ab 12, 13, 14 aufwärts ähm, da muss ich auch wieder auf das zurückgreifen. Also bis jetzt habe ich noch keine Empfehlung gegeben. Meistens kommt sofort von den Eltern eine klare, äh, eine klare Antwort oder eine klare Richtung, wo sie sagen, okay, so und so viel ist es äh, im Monat. Äh, so und so viel sollte die Bankomatkarte limitor Limit haben, damit sie genau auf das kommen, dass sie so und so
1: ausgeben dürfen. Und was gibt es so, kennen Sie du die durchschnittlichen Eltern in Fallberg Taschengeld?
0: Also ganz durchschnittlich jetzt bei einem Alter von... Pff, 10 bis 14 kommen jetzt meistens auf die Bankomatkartenlimits, Die sind zwischen 50 bis 100 Euro pro Woche. Ähm, wobei man schon immer mehr merkt, dass, ähm, dass man immer mehr braucht. Also immer mehr Geld, im Gegensatz zu früher, also als Taschengeld überwiesen
1: wird der Kinder, ja. Ah, 50 Euro in der Woche ist schon okay, oder mit es 10? ist viel, ja. <lacht> Da, da geht sich dann natürlich das ein, das ein oder, oder andere OUs. Ähm, wenn er denn jugendlich wird und, und, und zu euch kommt, gibt es ja eigene Jugendberater, wie jetzt zum Beispiel die, wo du denn speziell mit um ihnen redest. Genau. Was sind denn so die Gespräche mit den Jugendlichen? Was... was Kannst du uns sagen, wie können wir jetzt Millionen machen? Oder, oder was sind so die typischen Fragen? <lacht> um,
0: also, ein Jugendlicher kommt sehr da ohne Eltern. Mhm. Um, die sind meistens immer mit den Eltern mit dabei. Uh, ich habe wirklich auch einzelne Fälle gehabt, die wirklich ein da waren, war auch sehr interessant. Um, da geht es eigentlich nur normal grob um das: uh, Was ist ein Jugendkonto? Was kann ich mit dem machen? Wie funktioniert mein Online-Banking? Was habe ich für Vorteile im Jugendclub? Uh, was habe ich für Ermäßigungen? Also ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Um, auch, wie man es gehandhabt hat bisher, was man für Erfahrungen bis jetzt gemacht hat. Und dann ab dem Zeitpunkt, ähm, wo ihr dann noch im Gespräch mehr weiß, weiß ich dann, okay, so geht es denn weiter oder wir konzentrieren uns jetzt aufs Online-Banking etc.
1: Ist für die Jugendliche der, der Billerbogen-Rucksack cooler oder, oder, oder sonstige Gadgets, was er kriegt? Oder ist es, geht schon wirklich, den ums Geld sagen Sie, du, kann man mehr draus machen oder so? Also?
0: Ja, also ähm, gerade vorab ist es immer das, das erste Gespräch. Das ist immer so, okay, und was passiert jetzt? Und verstand ich der Berater? Und weiß sie was er mir jetzt sieht? Also es ist eher wichtig, ähm, die... die ähm Hemmung zum nehmen, dass wenn sie in die Bank kommen, dass sie sich nicht denken, okay, ich verstehe es jetzt nicht oder ich weiß nicht, was die mir da erzählt, sondern das ist aber das, wie ich vorhin schon gesehen habe, auf Augenhöhe, ja. logisch. Und dann geht es eher um das Erstgespräch, um zu sagen, okay, was ist, wenn ich jetzt was hätte mit meiner Karte oder was ist, wenn ich meine Karte verliere, gerade um so Sachen geht es, wen kontaktiere ich da, kann ich da, kann Joanna kontaktieren, der Berater und genau.
1: Haben die Jugendlichen denn schon irgendwie eine Vorstellung oder kriegen die in der Schule mit, was was Finanzplanung oder ein Haushaltsplan, so klassisch, mit dem wird man den früher oder später mal konfrontiert, vor allem wenn es um Kredite oder, oder, oder sonstigen Themen geht. Mhm. Merkst du, befassen die sich mit sowas oder eher schwierig?
0: Wir äh, als Reifweisen äh, merken eindeutig, dass das im Lehrplan von der Schüler mit mhm. drin ist, äh, unterstützen das so dementsprechend oder durch Vorträge, wo wir büten in der Schule oder böse in der Bank, ja.
1: Wie, ab welchem Punkt hast du vorher gesagt, es gibt den Sumsi Club, es gibt den Jugendclub, ähm, ab, ab welchem Alter ist denn so ein Jugendkonto denn richtig oder wird es denn wirklich spannend? Erst bei der Lehre oder schon früher? Oder, oder?
0: Also, wie gesagt, umso früher, umso besser. Es mhm. ähm, gibt da ganz unterschiedliche. Manche machen es mit 9 auf, manche machen es mit 12 auf, manche mit 14. Ähm, wir empfehlen, desto früher, desto besser, weil wenn man sich schon auskennt, bevor man den ersten Lehrlingsgehalt kriegt, ist das natürlich immer von Vorteil.
1: Das heißt aber, jetzt, wenn ich das Taschengeld überweise und zeige, du kannst dir das selber holen, spürtest du ein Standbuch hier eigentlich so, so im oder? Weil es genau. mit dem zoom konto in dem Moment nicht funktioniert. Genau. Ähm, jetzt haben wir die diese Plastikkarte, sogenannte debit heutzutage. Genau. Ähm, ist ja eine ist keine Kreditkarte, muss man dazu sagen, aber es ist eine Debitkarte, das heißt, die kann nur das verwenden, was wirklich auf dem Konto drauf ist.
0: Mhm.
1: Ähm, damit kann ich im Internet einkaufen. So ist es, ja. Es werden ja wahrscheinlich auch einige tun. Ähm, wie ist da die Erfahrung? Gibt es da viel Betrugsfälle oder, oder fallen die Jugendlichen da eher in irgendwelche Fallen hin oder sind es denn doch eher Oma und Opa, wo dann irgendwelchen Themen ähm, es geht, Fallen? Es gibt
0: tatsächlich. Betrugsfälle leider äh, gerade auch bei der Jugendlichen jetzt gehäufter, Also ist jetzt mir persönlich aufgefallen. Jedoch mir als Reifeisen lügen immer, dass beim Erstgespräch die Jugendlichen über Phishing-Mails, also mhm. über diese Betrugsmails informiert werden, ähm, sehr vorsichtig mit ihren Bankdaten umgehen müssen. Also da wird wirklich ähm, auf alles hingewiesen. Äh, die Jugendlichen nur mehrmals darauf hingewiesen, weil ähm, diese Schnelllebigkeit heutzutage und ich möchte jetzt und sofort und dann stelle ich es gleich und der Mails halt über die Winter, da und äh, das passt sicher. Das ist sicher ein zuverlässiger Anbieter. Also da klären mir auch die Jugendlichen gerade in den Jugendgesprächen auf, dass man da bitte aufpassen muss, auf solche Phishing-Mails nicht antworten soll und der Berater lieber einmal zu viel anruft wie mal
1: wenig. Wie gefährlich sind da ja zum Beispiel Handys? Weil wenn ich jetzt meine Karte irgendwie mit Apple Pay oder Google Pay mhm. hinterlegt und in den Apps kann ich, ich meine, es ist nicht einfacher als heute so Tage, irgendwelche Diamanten zum Koffer oder sowas. Mhm. Merk, merkst du da, dass da gewisse dass du die Hemmung fehlt, beziehungsweise da ziemlich schnell Geld ausgegeben wird?
0: Ähm, Na also mit, mit dem Handy ist es jetzt speziell netter und nicht mit der Karte. Natürlich, wenn man fast nur mit der Karte zahlt, kann es einmal sein dass man ein bisschen schneller den Überblick verliert. Darum wird auch immer empfohlen, Teil bar, Unanteil mhm. auf Karte, weil dann spürt man auch deutlich den Unterschied. Okay, jetzt habe ich 10 Euro in der Hand, was kaufe ich jetzt? Oder zahle ich einfach mit der Karte drauf los? Also auf das wird hingewiesen und ähm, die Richt wenn wir jetzt wieder Richtung Betrugsfall gehen, sind es eher leider diese Bestimmungen Stellungen. Damals bei mir leider passiert mit der PlayStation 5, wo ausverkauft war. Und dann gewisse Anbieter gesehen und so, und wir haben jetzt noch drei auf Lager und ich leider vier Jugendliche gehabt habe, wo das wirklich Visa gehabt haben. Sei es nach Rumänien, nach Belgien etc. Und das Geld natürlich nachher nicht mehr zurückgekriegt haben.
1: Wie ist es, der Jugendliche hat jetzt die konto Konto, der kommt damit zu gang und hat sich daran gewöhnt und kann das so richtig einschätzen, ähm, wie man damit mit dem Geld umgeht. Reden ihr denn mit denen auch über, über, über Vorsorge-Themen? Also Lebensversicherung oder Ansparformate mhm. oder sowas, kommt das dort schon vor oder ist das auch ein Thema, wo Sie sagen, ja, das ist nach wie vor schon eher, wenn die Älteren dabei sind, weil so alleine reden Sie jetzt nicht unbedingt mhm.
0: drüber. Jetzt kommt immer darauf an, wie viele Gespräche man schon gehört mhm. hat, wie weit der Jugendliche sehr ist, ob es die Eltern beim Gespräch noch zusätzlich dazu braucht. Wichtig ist halt einfach immer dem Jugendlichen Erklärer und M.O. auch erklären, dass die Eltern bitte zum nächsten Gespräch sehr gern mitkommen können, die Unterlagen mit zum sagen, dass die Eltern bitte anrufen sollen, falls irgendwelche Fragen sind äh, ganz speziell auch an aber äh, je nach Jugendlicher, ja, also ähm, angefangen vom Jugendkonto bis hin zum Online-Sparbuch, ganz ein wichtiges Thema, auch, denn dann zum Bausparer, Lebensversicherungen, jeden Fall.
1: Wie sind das? Ist, äh, also wir haben jetzt einen Kommunikationskanal mit den Jugendlichen her, nimmt jetzt von eurer Seite aus. Kann ich wirklich noch zu dir in Filiale? Man, klar, jetzt momentan den Umständen entsprechen wahrscheinlich ein Tick weniger. Mhm. Oder ist es das eher irgendwie über Instagram und Snapchat und TikTok oder sowas?
0: Um, also, vieles erfolgt über unsere Online-Banking-App Elba. Mhm. Also, dort kommunizieren wir direkt mit dem Kunde. Also, der schreibt in seine App inne. Ähm, hätte gerne einen Termin, dann schippt man direkt zurück, das kriegt der Berater direkt. Ist so ähnlich wie eine Chatfunktion, ist schon sehr sehr super. Es ist flexibel, ähm, jederzeit, also auch komfortabel. Man kann von der Hormonst gemütlich einen Termin ausmachen, wenn jetzt nicht gewünscht ist persönlich vor Ort zum vorbeikommen. Natürlich bieten wir auch Videochat da,
1: mhm.
0: wo man es dann vor der Hormonst macht. Genau.
1: Das heißt eigentlich ganz bequem, er hat sich immer in der Geldtasche und, und kann jederzeit mit euch reden und sagt, ey, ich glaube, da ist jetzt irgendein Blödsinn passiert oder so ihr habt eine super es. coole Idee, wo ihr eure Hilfe brücht. Ähm, was ist, also, wie man schon gesagt bei der Lehrling, das erste Gehalt ist schon so eine entscheidende Thematik, was muss er denn da aufpassen, wenn er das erste Gehalt kriegt? Ähm, einfach draufhauen und gut gegangen oder, oder was sind so Tipps? beim ersten Mal Geld kriegen?
0: Tipps, gerade am Anfang sind, ähm, habe ich vielleicht schon eine Handyrechnung, die ich selber zahlen mhm. muss, äh, habe ich vielleicht schon eine Ansparung, die ich selber zahlen muss, deshalb auch die Haushaltsrechnung, auf die man dann äh, gerade eingehen und dann sagen, okay, meine Fixkosten müssen einfach draufbleiben und der Rest, was ich dass ich einmal für den ersten Gehalt verpulvere darf.
1: Wie geht das weiter nach dem Jugendkonto? Was sind so die nächsten Stufen oder was gibt es da für Kontoformate?
0: Ähm, nach der Jugendkonten, je nachdem, wie lange man in der Schule ist. Solange man Schüler ist, ist das Jugendkonto. Mhm. Wenn man sich dann entscheidet zum Studierer, gibt es natürlich auch die Studentenkonten äh, für Vollzeit- und Teilzeitstudenten. Äh, wenn man sich entscheidet nach der Lehre direkt zum Schaffer, gibt es natürlich die Gehaltekonten.
1: Das heißt, irgendwann muss ich den einmal das normale Konto, genau. Konto wechseln. Aber im Studentenkonto, zum Jugendkonto, was gibt es denn da für maßgebliche Unterschiede?
0: Ähm, eigentlich Corne ist mhm. natürlich auch auf äh, gratis Kontoführung. Und natürlich bis im Jugendclub selber ist man ja bis 24 dabei, unabhängig von der, ob ich jetzt ein Studentenkonto habe oder schon ein Gehaltekonto. Also die Ermäßigungen kann ich bis 24 Jahre nutzen.
1: Das heißt, im Studentenkonto wäre halt eher. Gewisse Vergünstigungen kriege, was als Student wahrscheinlich mehr Sinn macht als, genau. als, als, als Teenie in dem Moment. Ähm, was bu ich sonst noch außer Jugendkonto? Reicht mir das zum Leben oder empfehlen wir da noch mehr?
0: Ähm, da kommen wir aber nachher zum Thema Ansparungen, Nein. je nachdem, wie sich der Kunde bzw. die Eltern vom Jugendlichen ähm, das vorstellen. Ähm, der erste Step ist das Jugendkonto. Natürlich sollte man dann aber auch dementsprechend vorsorgen für kurz-, mittel- und langfristige Zitter. Ähm, und dann werden natürlich weiterhin Gespräche geführt. Mit oder ohne Eltern ist auch ganz individuell und unterschiedlich. Ähm, oft kommen auch die Jugendlichen selber, weil sie es von irgendwo von den Medien gehört haben mhm. oder sagen: Okay, ähm, Wünsche kosten. Ja, man hat ja auch Wünsche und auf die will man ja auch, auch sparen und dementsprechend meldet man sich dann auch.
1: Ähm, früher gab es einzelne Banken, ja, die, die man gehabt hat und ist dann oft dort gegangen, wo Mama und Papa ist. Ist wahrscheinlich heute auch noch ganz oft der Fall, dass man eher in der Bank, wo Mama und Papa sind, äh, zumindest das erste Konto haben. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber ganz viele neue Banken, so also Neobanks, wo, wo nur am Handy sind und es kommt mir weniger in Filialen, sondern man könnte es ja alles machen. Mhm. Hat sich da die, 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 die Erwartungshaltung von Jugendlichen an einer Bank geändert über die letzten Jahre oder, oder erwarten die immer das Gleiche und das andere ist vielleicht einfach aus Bequemheit, nehme ich den anderen weg? Oder also die,
0: die, erfahrungsgemäß ist die Erwartungshaltung natürlich anders. Es ist ähm, diese schnelllebige Zeit, mhm. dieses Schnelllebige, dieses... Ähm, um, sofort und spontan und flexibel, das auf jeden Fall um, erwartet man auch, und was wir als Raiffeisen natürlich auch bieten können, weil wir sind regional, wir sind vor Ort. Gerade zu diesen Online-Anbietern ist es denn ein dann Thema. Uh, ich glaube nicht, dass ein Jugendlicher gern 20 bis 30 Minuten in der Warteschlange wartet und erstens nicht einmal weiß, mit wem er telefoniert. Zweitens, wenn er wieder verbunden wird, wird sich ja nochmal erklären muss oder vergessen hat, was fragen muss er wieder anrufen, redet er wieder mit einer anderen Person, dann muss man wieder alles von neu erklären. Um, da ist aber das, äh, wo ich schon vorhin erwähnt habe, der persönliche Kontakt ist der Jugendliche einfach extrem wichtig. Sie brauchen das Vertrauen, sie brauchen ein Gesicht zur Bank ähm, und sie erwarten natürlich auch eine äh, Flexibilität, Spontanität und dementsprechend auch diese schnelle Handlung und sieht was wir natürlich alles bieten können durch unsere Online-Banking-App, durch ähm, äh, die Mailbox, wo direkt mit dem Berater kommuniziert wird wie in einem Chatverlauf. Genau.
1: Das heißt, ich kann direkt zu dir in die Filiale rennen und sage, ich habe ein Problem oder, oder brauche Hilfe. Ja. Wie ist denn das Vertrauen in die Banken vor Jugendlichen?
0: Um mir als Bank, wir als Raiffeisenbank, können im Gegenzug zu Online-Anbietern einfach mehrere Lösungen anbieten. Das sind lösungsorientierter. Es ist nicht so, wir in der Warteschlange und deine Frage ist bitte Nummer eins, diese Frage bitte Nummer zwei, sondern wir können natürlich mehrere Anliegen in kürzerer Zeit anbieten und dementsprechend auch mehrere, also lösungsorientierter Handler.
1: Ähm. Wenn man jetzt auf die Neobanks geht, beziehungsweise das Hania, ja, es gibt immer wieder neue Finanzprodukte. Ja, in aller Munde wahrscheinlich bei der Jugendliche, Ob das jetzt immer seriös ist oder nicht, woher sie die Informationen kriegen, ist zum Beispiel alles, was Krypto ist, also zum Beispiel ähm, das Thema Bitcoin. Wie stehst du dem Thema Bitcoin und, oder für Jugendliche, und Jugendliche?
0: Das war jetzt ein sehr, sehr großes Thema gerade im Sommer, ähm, auch gerade durch die Medien. Ähm hat man extrem gemerkt, dass die Jugendlichen sich jetzt für DSO sehr interessieren. Ähm, kurzes Statement zu dem, wir als Reifeisen beraten nicht zu diesem Thema. Ähm bin einer persönlichen Einstellung neutral. Ähm, jedoch versuche ich immer wieder die Jugendlichen auf das schnelle Geld, in Anführungszeichen, zum sensibilisieren. Will ich da mal nach zum Frage, ob sie wissen, wenn sie so ein Geld anlegen. Während dem Anleger unterstützen sie ja etwas. Ähm, und wissen sie überhaupt, was sie unterstützen? Werden sie dabei unterstützen? Welche Unternehmen dahinter stecken? Einfach auf das ein bisschen auch sensibilisieren, weil ähm, viele sich doch nicht so informieren oder nicht genau wissen, was ist da überhaupt der Hintergrund zwischen, hinter dieser Währung etc. Und dementsprechend ähm, bis jetzt auch viel gutes Feedback gekommen, auch, okay, ich habe mir über das nicht so Gedanken gemacht, ist vielleicht gut, dass man es sieht, mhm. weil ich möchte nicht etwas unterstützen, für was sie nicht stand. Genau, gerade solche Themen.
1: Das heißt, man sich dir viel mehr Gedanken als mir Erwachsenen zum Thema Nachhaltigkeit oder, oder? Mhm. Kann mit, die Frage immer mehr?
0: Genau, also die Frage kann auf jeden Fall immer mehr. Ähm, mir als Reifeisen durch die Digitalisierung und durch diese Bequemlichkeit und durch den Komfort versuchen auch, dass der Kunde, wenn er jetzt einen Bausparer möchte, nicht extra nochmal in die Bank kommen muss, die mir das nicht extra nochmal ausdrucken müssen, sondern das auf digitaler Schiene erledigen können. Bequem, direkt vor der Hormus, ohne Ausdruck, weil mir als Reifeisen immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit
1: mhm. legen. Hast du gesehen, im Sommer war das ein Riesenthema mit Krypto. Hat sich generell, oder hast du das Gefühl, dass sich die Jugendlichen besser auskennen oder mehr mit dem Thema Finanzen befassen als noch vielleicht zu ja. dieser Zeit mhm. oder, oder, gut, mhm. oder, oder ältere Leute?
0: Es ist halt der, der, der Reiz mit dem schneller Geld mhm. und von heute auf morgen habe ich einfach sage irgendwas, 10.000 Euro mehr. Äh, was aber nicht ganz, äh, was im Hintergrund da passiert und was da ist. Also man versucht sich mehr zu befassen, aber irgendwo steht dann auch diese Schnelllebigkeit nochmal dazwischen und das schnelle H und Welle und dann überliest man einfach ein paar Sachen oder handelt der Business mhm. schnell. Ähm, ja, also befassen ja, aber in die Tiefe wiederum habe ich das Gefühl, das ist schon so wie früher, dass man einfach da jemanden braucht, wo jetzt einfach sagt, okay, kläre ich das auf, schauen wir uns das gemeinsam an. Um was geht es da überhaupt?
1: Aber, das, aber wenn du siehst, ja, sie befassen sich schon mehr damit, mhm. wäre ja die Intention, dass, dass, es, dass du viel eher mit Ihnen über gewisse Produkte oder Themen reden wie Veranlagung oder, oder Aspar oder sowas, genau. dass Sie da viel offener sind, als man das vielleicht vor ein paar Jahren war.
0: Genau, also das auf jeden Fall. Okay. Ähm, gerade wenn man es Ihnen ähm, aufzeigt, wenn man es Ihnen vergleicht mit dem Sparbüchle derzeit, wie das aussehen kann, wenn man so Veranlagungen macht, da sind Sie auf jeden Fall offen, sind auch sehr interessiert, da lesen Sie sich auch viel, viel selber Ihnen. Mhm. Ähm, genau.
1: Johanna, am Schluss eine ganz wichtige Frage, wenn man jetzt mit dir oder mit euch in Kontakt treten will, wie funktioniert das am besten? Ähm, auf unserer Homepage, äh,
0: direkt unter der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und äh, natürlich, falls man schon Kunde ist, direkt über unsere Online-Banking-App selber
1: dank dir mal, dass du bei uns warst. Das ist hoch, hoch spannend. Immer mit Kindern, und das Thema Geld ist für jeden immer ein bisschen eine Herausforderung. Wenn man sich selber auch nicht mehr genau so daran erinnern kann, wie, man, wie, man, wie das die Älteren bei uns selber gemacht haben. Für Sie, liebe Zuseher und Zuhörer, ja, zuhören kann man auch, weil das Ganze gibt es natürlich auch als Podcast. Auch die alten Folgen gibt es alle als Podcast. Und das sind nochmal die ganzen Links und das Ganze auch nochmal erklärt. Wenn man zu Johanna oder zu den Kolleginnen und Kollegen für ihre Gar will, einfach in jede ähm, Filiale der Raiffeisen ähm, Banken in Vorarlberg gehen, da wird Ihnen geholfen, auch unverbindlichen Beratungsgesprächen und sonst können wir Ihnen nur wünschen. Haben Sie einen schönen Tag, passen zu viel Geld auf und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Musik